1: Olá, hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Lula segue firme no topo e Bolsonaro oscila para baixo no primeiro turno. Aponta pesquisa Poder Data divulgada nesta quinta-feira. Tribunal de Contas da União dá aval um a acordo do Exército com a empresa israelense. O contrato tem digitais de Eduardo Bolsonaro e foi apontado pelo MPF como potencialmente lesivo ao processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu quatro candidaturas presidenciais. Prazo termina em 11 dias. Dois dos candidatos declararam bens na Casa dos Milhões de Reais. Apesar de lobby varejista, a Câmara rejeita a urgência de PL que libera remédios em supermercados. Senado confirma a MP do Home Office e Auxílio Alimentação que segue para a sanção. O Congresso acelera a votação de matéria sem nenhuma discussão prévia. O Supremo Tribunal Federal mantém condenação de policiais militares por massacre no Carandiru. O ministro Luiz Roberto Barroso negou recurso da defesa dos condenados. E a Organização das Nações Unidas lança no próximo domingo campanha para cada uma, ação de combate à violência contra a mulher. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968
2: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, ensolarado e seco. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite será de tempo limpo e temperatura agradável. Durante a madrugada fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo ensolarado, agora 27 graus. Na região da Bessa Paulista não vai chover, o período da noite será de tempo limpo, durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 19 graus. Tarde ensolarada em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 26 graus. Em Moji não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, à tarde desta quinta-feira, é de sol e calor, agora 29 graus. Sem chances de chuva para hoje na região de Sorocaba. A noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. São
1: então, 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Neste exato momento, a CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices índice de lentidão sul, com 11 quilômetros, e 9 quilômetros respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 7 e 8 por conta aí do rodízio municipal. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros que se utilizam das linhas do metrô da cidade de São Paulo. Esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. As linhas operam em situação de tranquilidade, segundo a CPTM. E a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento o trânsito é lento na rodovia, dos, rodovia Anchieta, quem vai... Rumo à Baixada Santista, quem sobe pela Anchieta da Baixada Rumo à Capital e o ABC Paulista, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade de... no trecho de serra. Situação de tranquilidade para quem também utiliza a rodovia dos imigrantes. Quem desce para a Baixada ou quem sobe da Baixada Rumo ao ABC e à Capital, trânsito é tranquilo, sem nenhum problema aí para os motoristas que pretendem utilizar o sistema Anchieta Imigrantes.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual,
1: edição da tarde. São então, 5 horas e 7 minutos. Lula segue firme no topo e Bolsonaro oscila para baixo no primeiro turno. Aponta pesquisa poder data. O levantamento aponta liderança confortável do petista no segundo turno. O atual presidente cresceu. Os detalhes na reportagem de Paulo Motorinho, do Brasil de Fato.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança isolada da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, de acordo com nova pesquisa Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, dia 4. O petista se manteve com 44% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 35%. Na pesquisa anterior da mesma empresa, o chefe do executivo tinha 37%. Ciro Gomes, do PDT, oscilou um ponto para cima e chegou a 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, também cresceu abaixo da margem de erro, de 3% para 4% das intenções de voto. André Janones, do Avante, se manteve estacionado nos 2%. Dois candidatos apareceram com 1% cada. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Eimael do DC. Os demais candidatos não pontuaram. Em votos válidos, de acordo com os números apresentados pelo Poder Data, Lula chegou a 45%, o que não é suficiente para uma vitória no primeiro turno. Para vencer sem a necessidade de segundo turno, é necessário que o petista supere os 50% dos votos válidos. No segundo turno, ao contrário do que foi detectado no primeiro, Bolsonaro teve uma oscilação positiva, também dentro da margem de erro. De acordo com o um estudo, Lula vence Bolsonaro por 50% a 40%. Na pesquisa anterior, o resultado era 51% a 38%. Os dados foram coletados de 31 de julho a 2 de agosto de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 322 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança, de 95%. O registro no TSE, BR08398, de 2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Horas e nove minutos. Afinal de contas, a União dá aval ao acordo do Exército com a empresa israelense. Entenda possível ameaças às eleições. O contrato tem ditais de, de Eduardo Bolsonaro e foi apontado pelo Ministério Público Federal como potencialmente lesivo ao processo eleitoral. Os detalhes na reportagem de Paulo Motorim, colocução de Daniel Lamy.
5: O TCU, Tribunal de Contas da União, deu aval a um acordo de cooperação entre o Comando de Defesa Cibernética do Exército e a empresa de cibersegurança israelense CICERS. O MPF, Ministério Público Federal, considerou o contrato como uma estratégia para ameaçar o processo eleitoral e tentou barrá-lo. Mas, em decisão publicada no último dia 27, a Primeira Câmara do TCU decidiu por unanimidade Considerar o processo do MPF improcedente, encerrar o caso e arquivar os autos. Apesar de ter ingressado com a ação junto à Corte de Contas, o subprocurador-geral do MPF, Lucas Rocha Furtado, não atuou no julgamento, o que abriu caminho para o arquivamento. A reportagem questionou o gabinete de Furtado sobre o tema, mas não houve resposta. O caso, revelado com exclusividade pelo Brasil de fato em maio deste ano, foi apreciado pela corte após o subprocurador-geral do MPF, Lucas Rocha Furtado, apontar que o acordo tem indícios de desvio de finalidade. Além disso, foi destacado que o contrato pode colocar em risco as eleições de outubro. Na petição que deu origem ao processo, o MPF argumenta que o general Eber Garcia Portela, Comandante de Defesa Cibernética do Exército, já tinha sido nomeado para integrar a Comissão de Transparência das Eleições quando assinou o contrato com a empresa israelense. Nas palavras de Lucas Rocha Furtado, a estrutura do Exército Brasileiro está sendo usada para atender a um capricho de Jair Bolsonaro, já que, de forma insistente, ele tem questionado a segurança das urnas eletrônicas. O subprocurador do MPF aponta também que o general Portela frequentemente tem reforçado o discurso de Jair Bolsonaro com uma versão de que o sistema de votação brasileiro contém riscos e fragilidades que podem vir a comprometer a lisura das eleições. Por isso, segundo Lucas Rocha Furtado, o acordo teria sido celebrado em flagrante desvio de finalidade, com vistas a investigar os supostos riscos e fragilidades do sistema de votação brasileiro. Nos últimos dias, bolsonaristas têm usado o acordo entre Exército e CICERS para argumentar que os militares têm capacidade técnica para questionar o processo eleitoral brasileiro. Na ação, o MPF cita também a revelação da reportagem do BDF de que no quadro de executivos da CICERS está o analista de sistemas Hélio Cabral Santana, ex-diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo do presidente Jair Bolsonaro. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas mais 13 minutos candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, destacou nesta quinta-feira que a ampla coalizão que vai de Guilherme Boulos passa por Marina Silva, por Márcio França e chega no Alckmin da segurança para os paulistas de que vai fazer um grande governo. A afirmação do ex-prefeito da capital e ex-ministro da Educação foi dada durante entrevista ao programa Café da Manhã na TV Cultura Litoral. Ao avaliar a importância da disputa, Considera a chance de mudar o Estado pela primeira vez em 522 anos. Fernando Haddad considera a ampliação do eleitorado histórico pela frente democrática deste ano que pode somar votos do eleitorado paulista mais conservador e viabilizar sua eleição. Questionado sobre quem ocupará o posto de vice, informou que a decisão deve ser tomada na noite de hoje. Haddad admitiu que a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva da Rede, era a preferida, mas ela anunciou na semana passada que será candidata à deputada federal por São Paulo.
1: Bom, 5 horas e 14 minutos. Partidos políticos e as federações partidárias têm até esta sexta-feira, dia 5, para realizar suas convenções de escolher os candidatos e candidatas que disputarão um cargo eletivo nas eleições deste ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações. Este ano, as 34 legendas políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral foram liberadas para realizar suas reuniões nacionais a partir de 20 de julho conforme estabelece o calendário das eleições 2022. Após definir os nomes que disputarão a um cargo, os partidos, federações e coligações terão até o dia 15 de agosto para solicitarem o registro das candidaturas. No caso de federações partidárias, a convenção deve ocorrer de forma unificada, com a participação de todos os partidos integrantes.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral já recebeu quatro pedidos de registro de candidaturas à Presidência da República. Por enquanto, de nenhum dos primeiros colocados nas pesquisas. O prazo termina no próximo dia 15. Até agora, os pedidos foram feitos por Felipe Dávila do Novo, Léo Péricles da Unidade Popular, Pablo Marçal do Proz e Sofia Manzano do PCB e seus respectivos vices. O caso do PROS ainda poderá sofrer alterações por divergências internas na legenda. Entre os demais cargos em disputa, já foram apresentados 27 pedidos para governador, 23 para senador, 1.671 para deputado federal, 2.215 para estadual e 89 para distrital. Dois dos candidatos a governador vêm de São Paulo, Carol Gliardo, do UP, e Vinícius Poit, do Novo. No Rio de Janeiro, há apenas um pedido, por enquanto, do deputado Paulo Ganimi, também do Novo. Nas eleições de 2018, o país teve 13 candidatos a presidente da República, mais do que nas duas anteriores, em 2010 e 2014. O recorde é da eleição presidencial de 1989, a primeira depois da ditadura. Com 22 candidatos Segundo a declaração A justiça eleitora A soma de bens de Dávila Se aproxima dos 25 milhões De reais Enquanto a de Marçal é de quase 17 milhões A de Sofia Totaliza 498 mil reais Enquanto Péricles Declarou 197 reais Uma caderneta De poupança
1: Jornal então, Brasil, a atual edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. Após quase dois anos, o TSE anula a eleição do cacique Marcos e Pesqueira, cidade do interior de Pernambuco, terá novo pleito. Eleito sob júdice em 2020, o líder indígena, Xucuro, nem chegou a assumir a prefeitura, que tem sido comandada por vereador. Os detalhes na reportagem de Vinícius Sobreira, com locução de Daniel Lamir.
5: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgou na segunda-feira, dia 1 o recurso impetrado por Marcos Luídson de Araújo, o cacique Marcos Chucuru, prefeito eleito de Pesqueira, município de 68 mil habitantes na região agreste de Pernambuco. Após quase dois anos, o tribunal rejeitou o recurso e decidiu pela anulação da eleição municipal. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco terá de organizar um novo pleito em Pesqueira, provavelmente realizado simultaneamente às eleições gerais de outubro. O cacique Marcos tem uma condenação por incêndio que supostamente teria cometido contra uma residência em 2003. Marcos negou ter participado do ato, mas acabou condenado em todas as instâncias. Já no embrólio eleitoral que se arrastou de 2020 a 2022, a defesa do líder indígena adotou duas linhas argumentativas. A primeira é de que o incêndio seria um crime contra a segurança pública, de modo que não se encaixaria na lei de inelegibilidade. A segunda é a de que o prazo de oito anos inelegível contaria a partir da primeira condenação por órgão colegiado em 2009, de modo que o prazo teria se encerrado em 2017. Mas apesar do voto do presidente do TSE, Edson Fachin, a favor do recurso do líder indígena, a maioria dos ministros votou com o relator Sérgio Banhos. Ele defendeu que o fato de ser um incêndio na verdade agravaria o crime alegando que teria colocado em risco, além do patrimônio, a vida e a integridade física de outrem. Sobre o tempo inelegível, o TSE afirmou que é de oito anos a partir do fim do cumprimento da pena. Apesar de condenado a quatro anos de prisão, Marcos Chukuru recebeu o indulto da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, de modo que segue inelegível até 2024. Já durante a campanha eleitoral de 2020, o Ministério Público Eleitoral de Pernambuco pediu que a chapa do cacique fosse indeferida, ao que o Tribunal Regional Eleitoral acatou. Marcos do Republicanos recorreu. A campanha seguiu e o líder indígena foi eleito com mais de 17 mil votos, correspondente a mais da metade da população de pesqueira que foi às urnas em 2020. Os adversários foram Maria José, então Nudem, hoje União Brasil com 45% e Antônio Mota do PSOL com 2,9%. Eleito, Marcos Chucuru não pôde tomar posse e nem seu vice Paulo Campos do PSB, que assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara de Vereadores Balde Mimoso do Republicanos, aliado de Marcos. Assim, a presidência da Câmara ficou no colo do indígena Pastinha Chucuru, do Republicanos. Ao longo de um ano e sete meses de gestão, Marco Chucuru chegou a ser impedido de pisar na prefeitura, acusado de estar despachando junto com o prefeito interino. Meses depois, foi nomeado secretário. Com a decisão do TSE, Balde Mimoso, do Republicanos, segue como prefeito interino. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Sobreira. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas mais 21 minutos. E a Câmara de Curitiba aprovou novamente nesta quinta-feira, em primeira votação, a cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Foram 23 votos a favor e 7 contrários. Haverá ainda uma segunda votação amanhã, a partir das 9 horas. Para que a cassação seja efetiva, é preciso que a maioria absoluta dos vereadores, pelo menos 20 dos 38 parlamentares, se manifeste pela cassação em dois turnos. Se isso não ocorrer, o caso é arquivado e o vereador segue com o mandato, esta será a segunda vez que os vereadores irão votar o pedido. Os efeitos da primeira votação que confirmou a cassação foram suspensos pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, da 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. A defesa de freitas havia questionado o prazo com que a sessão foi marcada na Câmara, que não teria respeitado as regras regimentais e, por isso, seria ilegal. O vereador petista é acusado de quebra de decor coro parlamentar após participar de ato antirracista, que culminou com a entrada dos manifestantes na Igreja do Rosário, no centro de Curitiba, em fevereiro.
1: No Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 23 minutos. Circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem a notícia que diz ser possível votar pela internet. Essa informação é falsa. A única forma de escolher candidatos é com a urna eletrônica. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais está marcada para o dia 2 de outubro. E eventual segundo turno deve ocorrer no dia 30, conforme o calendário eleitoral. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
6: Mais uma fake news sobre eleições circula pelas redes sociais. A informação de que é possível votar pela internet está sendo disseminada em grupos de WhatsApp, confundindo os eleitores. Na notícia falsa, há inclusive um passo a passo explicando que seria possível escolher os candidatos por meio do aplicativo e-título. Esse app existe mesmo e é uma maneira de o cidadão ter acesso rápido às informações da Justiça Eleitoral como o título de eleitor digital e locais de votação. Mas não é possível votar nas eleições usando essa ferramenta. A única forma de participar do pleito deste ano e escolher os candidatos é comparecendo ao local de votação. Pelo e-título, além da consulta ao local de votação e da via digital do título, o aplicativo permite a apresentação de justificativa eleitoral, emissão de certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, acesso e emissão de guia para pagamento de multas e a inscrição como mesária ou mesário voluntário, entre outras funcionalidades. Quem não estiver na cidade onde vota, é preciso fazer a solicitação de voto em trânsito. Dessa forma, o eleitor pode participar das eleições em outro local, fora da sua sessão eleitoral. O prazo para esse pedido termina no dia 18 de agosto. Já os brasileiros que moram no exterior e que querem votar devem cadastrar o seu título no exterior. Esses eleitores só poderão votar para presidente da República. Este ano, além do presidente, serão escolhidos governadores, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e, no caso de haver segundo turno, o pleito está marcado para o dia 30 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. Seguro para acidentes durante entregas deverá ser garantido por empresas de aplicativos. Proposta em debate no Senado ainda prevê antecedência e fundamentação como regras para exclusão de entregadores de plataformas. Reportagem de Janaína Araújo.
7: O projeto de lei apresentado pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos, de Roraima, prevê que entregadores de aplicativos tenham seguro contra acidentes. A proposta determina que as empresas devem garantir o benefício ao trabalhador para cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte que possam ocorrer desde a retirada dos produtos até a entrega. Em análise na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, o projeto vai receber parecer do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele avalia a importância da iniciativa.
8: A medida, com certeza, é uma garantia em caso de algum infortúnio, visto que as entregas são realizadas, em sua maioria, por meio de motocicletas. A categoria é formada por jovens que estão expostos a uma atividade intensa de alto risco no trânsito.
7: O projeto também determina a comunicação fundamentada ao profissional sobre sua exclusão ou afastamento da plataforma de entrega com antecedência de pelo menos três dias. O senador Paulo Paim defendeu a valorização dos entregadores num contexto de crescimento desse setor.
8: Considero importante que sejam assegurados os direitos mínimos a esses trabalhadores, especialmente pelo aumento considerável da demanda da sociedade por compra de produtos via sites e aplicativos. Devido à pandemia, 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet em 2020. Em 2021, a as compras aumentaram 27% e a expectativa é que o mercado continue crescendo.
7: Após votação na CAS, a proposta seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos. Se for aprovada e não houver recurso para análise em plenário, o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo. Olá, Cosmo, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta
3: quinta-feira. Cosmo, a gente está acompanhando, entre aspas, né? Esforço concentrado do, do, do Congresso nesta semana, que, né, apesar da proximidade do processo eleitoral, deixou uma série de matérias aí para votar uma em cima da outra, né? E sem muita discussão. É, e é o caso, por exemplo, da medida provisória que. A número 1.108, né, que regula o teletrabalho ou trabalho remoto ou se você preferir o home office e também altera algumas regras do auxílio alimentação, né, mais conhecido como vale refeição. O projeto, aliás, essa medida provisória foi aprovada, se depois de ficar ali parada, né, foi aprovada a toque de caixa. A Câmara aprovou, uh, em seguida foi para o Senado que Logo depois aprovou, quer dizer, depois de meses ali, a... o Congresso aprovou em menos de 24 horas, né? até porque a medida provisória era uma das que iriam caducar né? no final de semana, então eles tinham que votar de qualquer jeito e ontem à noite teve a aprovação no Senado por votação simbólica. Ô Vitor, e do ponto de vista para os trabalhadores,
1: o que, que a aprovação da SMP, aí que vai regulamentar o home office e, e muda a questão do auxílio alimentação ou VR, como queiram, diz respeito especificamente aos trabalhadores. Como, como que isso vai, vai repercutir no meio dos trabalhadores?
3: Olha, Cosmo, uma mudança, assim, que, na verdade, é uma não mudança, né? Porque enquanto essa, essa medida provisória estava ainda eh, em discussão, em rápida discussão. As centrais sindicais fizeram um. Né, até divulgaram uma nota é, defendendo que qualquer mudança de regras deveria ser objeto de negociação coletiva. E, e não vai ser o caso, por exemplo. Tanto as mudanças aí no, no caso do, do Vale Refeição, como no Home Office, assim como uma outra medida provisória que o Congresso aprovou também nessa semana, que é do. De flexibilização de leis trabalhistas é, durante período de é, calamidade pública também não vai ser objeto de negociação coletiva, né? A MP 1109 fala em, fala em vários trechos ali que é tudo a critério do empregador. E na, na questão do tanto do auxílio como aqui do, do home office, é, é tudo regulado por é, contrato individual de trabalho, né? É, quer dizer, não tem negociação coletiva. Né? agora o texto em si ele mostra que tenta disciplinar um pouco né, essa questão do da, da jornada mas fica muito no a critério do também do empregador né no bom vamos começar pelo vale alimentação né o vale alimentação ah, o texto a medida provisória que foi aprovada é, deixa claro que ele não pode ser o vale o auxílio não pode ser usado para nenhum outro fim que não seja compra de comida. Né? Às vezes, sabe que a gente vira uma moeda. Né? E o, o relator na Câmara criou um dispositivo permitindo que o trabalhador possa sacar o saldo não utilizado depois de 60 dias, usando para qualquer finalidade. Foi aprovado no Senado também, só que provavelmente, como já se adiantou, o presidente da República vai vai vetar esse item. A questão é essa, o auxílio alimentação não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja comida. Né? E, além disso, a MP proíbe fornecedoras de ticket de alimentação, de, deem descontos para as empresas que contratam esse serviço, né? o, o que também, às vezes, acontece. Eu acho que, na, na questão do, do auxílio da alimentação, é, eu acho que são, as, são os principais pontos... No home office, a, o trabalhador pode ser contratado é, sob o regime da CLT, mas, é, por exemplo, sem controle de ponto. Né? A MP considera o trabalho remoto, aquela, que é aquela prestação de serviços fora das dependências da empresa. E a, mas a presença do trabalhador no ambiente de trabalho para alguma tarefa específica é, não descaracteriza o trabalho remoto tem algumas tecnicidades, né, Cosmo, mas acho que eu acho que a, a questão principal aí é a falta de discussão, né, de primeiro no, discussão no próprio Congresso, né, porque a, essas MPs não tiveram praticamente nenhum nenhum tipo de, de debate, né, e o segundo ponto é que não esses temas que são importantes, né, o trabalhador também não vão ser objeto de negociação coletiva, né? então fica muito, muito o trabalhador fica muito na dependência do, do seu empregador. Mais uma vez, como é o espírito das reformas trabalhistas que a gente tem visto nos últimos tempos?
1: É, assuntos que envolvem os trabalhadores, questão de direitos, por exemplo, e o trabalhador não é ouvido. Vitor, obrigado mais uma vez. Reforçando aí aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, reforço o convite acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra, nossa essa reportagem como outras várias aí sobre o mundo do trabalho de interesse dos trabalhadores. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide para falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço. Obrigado, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes. Até a próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: São cinco horas mais 34 minutos. E uma notícia que acabou de sair. O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, desistiu oficialmente de sua candidatura à presidência da República para apoiar o ex-presidente Lula do PT. Ambos se reuniram nesta quinta-feira em São Paulo e bateram o um martelo. Janone já havia sinalizado essa possibilidade. Ficou decidido que o deputado vai integrar o núcleo de redes sociais da campanha do ex-presidente. A campanha de Lula tinha o objetivo de conseguir o apoio de Janones. Os petistas consideram essenciais os votos que iriam para o deputado para uma possível vitória no primeiro turno contra Jair Bolsonaro do PL, mesmo que representem 1% do eleitorado, conforme indicam as pesquisas.
1: São 5 horas e 35 minutos. A Petrobras corta investimento e vende patrimônio para fazer pagamento recorde acionista. A estatal brasileira vendeu 280 bilhões em bens para aumentar o lucro de investidores. A população paga conta no preço dos combustíveis. Os detalhes na reportagem de Vinícius Kuczynski.
9: Dividendos são, por definição, uma parcela de lucros que uma empresa distribui a seus acionistas. Mas no caso da Petrobras, essa palavra ganhou um novo significado desde a eleição de Jair Bolsonaro, do PL. Durante este governo, a Petrobras já não repassa a investidores uma parcela do que ganha. A empresa atualmente paga aos seus acionistas mais do que ela lucra e incorpora nesses pagamentos, inclusive parte do que ela arrecada com a venda de seus bens. Só no primeiro semestre deste ano, por exemplo, a Petrobras já lucrou 98 bilhões de reais. A companhia decidiu repassar a seus acionistas mais do que isso. Foram 136 bilhões de reais. Pagando mais dividendos que lucra, não sobra dinheiro para a Petrobras investir. Segundo o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras, sem investimento, a empresa submete o Brasil à dependência de combustíveis importados. A política de dividendos da Petrobras é mais uma faceta da sua mudança de política geral. A companhia não se preocupa mais em garantir o abastecimento nacional com preços razoáveis ou incentivar o crescimento econômico. Ela é uma mera pagadora de dividendos. Desde 2020, a empresa vem pagando dividendos igual ou mesmo acima do seu lucro líquido. E isso acontece em detrimento de investimentos. A Petrobras hoje investe muito menos do que há 8 ou 10 anos. Mesmo com os lucros recorres. são refinarias que deixam de ser construídas é investimento em transição energética que são completamente abandonados. Atualmente, apesar do país já ser autossuficiente em petróleo, ele importa cerca de 30% do combustível que consome, porque não tem refinarias suficientes. Se a Petrobras não tivesse paralisado seus investimentos em refino, essa situação poderia ser diferente. Dantas afirmou também que com o investimento, o preço da gasolina e do diesel também poderiam ser diferentes refinando todo o petróleo produzido no país em refinarias brasileiras, o mercado interno não sofreria com as consequências da alta do petróleo causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. Mas o economista vê a situação da Petrobras como planejada. Para ele, a empresa decidiu reduzir seus investimentos justamente para poder cobrar mais caro por gasolina e maximizar o ganho de seus acionistas. O pagamento desse volume de dividendos também não é benéfica para a própria Petrobras. Isso porque, para pagar valores tão altos, a empresa repassa seus acionistas, recursos arrecadados, inclusive com a venda de seu patrimônio. Isso aconteceu no segundo trimestre, por exemplo, segundo o professor Eduardo Costa Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O docente escreveu um artigo, analisando resultados trimestrais da empresa, divulgados na semana passada. Segundo ele, levando em conta o ganho operacional, e o custo que a companhia teve com a depreciação do seu capital sobrariam no máximo R$ 43 bilhões de reais para a distribuição de dividendos, cerca da metade do efetivamente pago. Mas então como a Petrobras conseguiu pagar R$ 87 bilhões a seus acionistas? Eduardo explicou que ela usou R$ 32 bilhões de reais do que recebeu com a venda dos campos de petróleo de CEP e Itapu e ainda retirou o dinheiro de seu caixa para repassar aos investidores. O investimento da estatal, de fato, já caiu mais de 30% de 2018 a 2021, período que coincide com o governo Bolsonaro. No ano passado, foram 8,7 bilhões de dólares de investimento. Isso é 81% a menos do que o recorde registrado em 2013, durante o governo Dilma. Naquele ano, foram investidos 48 bilhões de dólares. Essa falta de investimento da Petrobras compromete a situação econômica do país. A estatal é a maior empresa da América Latina, com projetos que geram empregos e movimentam uma cadeia de fornecedores. Eles, porém, têm se tornado cada vez menos propulsores de crescimento. Dados do Diese indicam que, no ano passado, os investimentos da Petrobras atingiram sua menor participação no total de investimentos no país já registrados desde 2013, 2,2%. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
2: E o senador Paulo Paim chamou a atenção em plenário sobre o preço dos alimentos, principalmente do leite. Ele defendeu políticas de incentivos aos pequenos agricultores. Reportagem de Yara Farias Borges.
10: Segundo o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o alto preço dos alimentos está afetando a nutrição dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Pai incitou, em especial o aumento do preço do leite, alimento essencial a crianças e idosos, que em algumas cidades chega a custar R$10
8: o litro. Com esse valor, já virou produto de luxo para o consumidor. Tem famílias que só compram no final de semana. O leite é um produto extremamente necessário para a saúde das pessoas. É fonte de cálcio. As crianças pobres, em fase de crescimento, precisam do leite. Os idosos pobres necessitam para fortalecer os ossos do corpo. Todos nós precisamos.
10: Ao destacar que mais de 100 milhões de brasileiros vivem com algum nível de insegurança alimentar e cerca de 36 milhões passam fome, Paim disse que garantir comida a todos é assunto de segurança nacional. Ele citou que a falta de incentivos aos pequenos produtores de leite faz com que eles abandonem a atividade. No Rio Grande do Sul, houve uma redução pela metade no número de produtores. Paim defendeu políticas de Estado para garantir a alimentação
8: dos brasileiros. O país carece de planejamento de políticas públicas a médio e longo prazo. Os pequenos produtores precisam ser valorizados mais do que nunca. Precisamos pensar na agricultura familiar, o incentivo a essa produção, subsidiar a venda para que chegue a um preço razoável, eu diria, na mesa da nossa gente e do nosso povo.
10: Paulo Paim disse ainda que outros fatores influenciaram para o alto preço do leite, como o aumento do custo de produção, o baixo valor pago aos produtores e a estiagem prolongada. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta a elevação da taxa Selic juros básicos da economia de 13,25% para 13,75% ao ano. Esse foi o 12º reajuste consecutivo na Selic. Fausto explica que a taxa mais alta encara ainda mais o custo de vida da população, enfraquece a economia e não resolve a questão da alta da inflação. Vamos ouvir.
11: Esse é um movimento que o Banco Central vem trabalhando desde o começo de quando a inflação começa a avançar, em especial em decorrência dos aumentos do preço de alimentos e do preço dos combustíveis. Mas, de novo, né, a gente já vem aqui falar bastante sobre a questão do aumento da taxa de juros, a gente vai vendo uma única política que o atual governo tem com relação à questão inflacionária, com relação à questão da caristia, é aumentar a taxa de juros e encarecer cada vez mais a vida da população. Porque o que, que acontece quando a taxa de juros aumenta? Né? Quando a taxa de juros aumenta, o crédito ao conjunto da população aumenta, ou seja, fica cada vez mais difícil você acessar algum bem por meio do crédito. O cartão de crédito chega nesses valores exorbitantes que a gente tem aí de taxa de juros, o cheque especial, a mesma coisa. E de novo, é mais um mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. A gente vai assistindo mais um movimento para esfriar a economia. Uma economia que está bastante desaquecida já, com uma taxa de desemprego de mais de 10 milhões de pessoas. É uma economia que não consegue gerar emprego de qualidade. A grande maioria dos empregos gerados continua sendo empregos ligados à informalidade. A renda média do trabalhador caindo. E aí, conforme a taxa de juros vai aumentando, cada vez menos vai tendo perspectivas de crescimento e crescimento econômico que seja de maneira sustentável. A gente vai assistindo, hein, com relação à taxa de juros, mais um dos movimentos do atual governo de ampliação das desigualdades no Brasil. É bom lembrar que essa taxa de juros do Brasil ela é a maior do mundo em termos reais. Para se ter uma ideia, o segundo colocado no ranking é o México, com uma taxa de juros real, que é metade da taxa que é do, que é do Brasil. Ou seja, não há explicação real, para a gente entender como é que, num país como o Brasil, essa taxa fica tão alta e como que sempre os mais pobres vão pagando a conta por conta de tudo isso. De certo modo, mais uma vez, a gente está assistindo um movimento de contração da economia e que, de alguma forma, vai comprometendo não só esse ano o crescimento econômico, que é a qualidade de da vida das pessoas. Esse ano é um ano eleitoral e isso vai estar em discussão aí nas questões das eleições, principalmente das eleições presidenciais. É inevitável que o governo que assuma ele muda a postura do atual governo e privilegia, em especial, os mais pobres. Né? É sempre importante lembrar que o pobre realmente tem que caber no orçamento, tem que fazer parte do orçamento, porque quando você coloca recursos para os mais pobres, esse recurso ajuda, esse recurso é um motor importante da economia. É importante que a gente articule né, uma política econômica e uma política de desenvolvimento econômico e social que privilegie as necessidades efetivas da população. O Brasil é um país ainda em construção, o Brasil é um país com muitas carências e que carece sim, de investimentos. E investimentos têm capacidade bastante significativa de puxar o crescimento econômico. Nós temos que resolver o nosso problema do saneamento, nós temos que resolver a questão da mobilidade, nós temos que resolver e ampliar aí o complexo todo da saúde. A gente viu aí na pandemia a sua importância. A gente tem toda uma, uma economia do meio ambiente que precisa ser feita essa transição né, da economia para o baixo carbono, a gente tem toda uma movimentação e uma necessidade de investimento em ciência e tecnologia. Quando a gente olha, então, para essas condições elementares aí, de um país que vai se civilizando, um país que vai adentrando o século XXI, o Brasil tem todas as condições, sim, de construir caminhos para que ele vá alterando a rota que ele está colocada e que a gente, de alguma forma, acelere o crescimento, mas não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social, que de alguma forma contribua aí para a melhoria real da vida das pessoas. Isso é possível, isso já foi feito, isso precisa ser é, retomado. E de alguma forma a gente precisa inverter esta ideia de uma economia, de um investimento público, que na verdade beneficia determinados grupos e enriquece os mais ricos. A gente precisa de uma política econômica de desenvolvimento que privilegie os mais pobres e que de alguma forma a gente possa revertendo esse cenário e reduzindo a nossa desigualdade. Pensar uma política tributária mais progressista, né? que você onere os mais ricos, que tenha mais imposto de renda né? e menos imposto ali sobre os mais pobres é fundamental para que a gente também comece um, um caminho diferente. O caminho é longo, mas a gente já conhece, já fez e sabe que é possível fazer diferente de tudo que está aí.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. O Jornal
1: Brasil Atual são 5 horas e 48 minutos. Preconceito racial sofrido pelos filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Cagliasso mobilizou os senadores nas redes sociais. Há no Congresso proposta que tipifica como crime de racismo injúria racial e espera análise da Câmara. A reportagem é de Regina Pinheiro.
12: Os senadores do PT Fabiano Contarato, do Espírito Santo e Rogério Carvalho, de Sergipe, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, usaram seus perfis nas redes sociais para repudiar o episódio ocorrido em um restaurante em Portugal com dois filhos dos atores Giovanna Elbank e Bruno Galeasso. De acordo com a assessoria do casal, uma mulher branca xingou as crianças e uma família de turistas angolanos que estavam no local por serem negros e pediu para que saíssem do restaurante. Um vídeo com grande repercussão nas redes sociais mostra a reação de Giovanna Eubankin. Bruno Gagliasso chamou a polícia que levou a mulher que praticou o racismo. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também lamentou o ato racista sofrido pelos filhos dos atores.
8: As mídias sociais denunciaram o crime de racismo cometido contra os filhos da atriz Giovanna Eubankin branca, e do ator Bruno Galeasso, também branco em Portugal. Ora, eram filhos que eles adotaram e eram negros. Crime lamentável, que atinge a humanidade, a saúde mental das pessoas negras em qualquer lugar do mundo.
12: Paulo Paim, autor do projeto já aprovado pelo Senado, que tipifica como crime de racismo, a injúria racial, aumentando a punição para quem ofender a honra de uma pessoa com palavras, gestos e imagens que façam referência à sua raça, cor ou etnia. O senador ainda foi relator da proposta da Câmara com teor semelhante, também aprovada pelos senadores.
8: No Brasil, esses crimes raciais acontecem diariamente. Devido a esses casos foi que apresentei o PL 4373 de 2020, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. E fui relator também do PL 4566 de 2021, de autoria da deputada Tchê e também do deputado Bebeto. As matérias foram aprovadas no Senado e, infelizmente, estão engavetadas lá na Câmara dos Deputados. Não existe democracia e bem viver com racismo.
12: A proposta do senador Paulo Paim, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, aguarda a análise da Câmara. Se for aprovada sem modificações, vai à sanção. Se alterada pelos deputados, retornará para análise do Senado. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Inquérito da morte por asfixia de
2: Genivaldo pela polícia é prorrogado. Com o segundo adiamento, a previsão para a conclusão do inquérito sobre a morte de Genivaldo passa a ser no final deste mês. Reportagem de Gabriel Correa.
13: O Ministério Público Federal, em Sergipe, acatou o pedido da Polícia Federal para prorrogar por mais 20 dias o prazo para a conclusão do inquérito sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos. Genivaldo morreu durante uma abordagem feita por policiais rodoviários federais, realizada em 25 de maio, na BR-101, município de Umbaúba, localizado no sul de Sergipe. As investigações estão na fase final, restando a conclusão das perícias pelo Instituto Nacional de Criminalística e em Brasília e pelo IML, Instituto Médico Legal de Sergipe. De acordo com o MPF, a complexidade das perícias justifica o aumento do prazo para a conclusão do inquérito. As mesmas motivações já haviam sido alegadas no final de junho, quando esse prazo foi estendido em 30 dias. Com o segundo adiamento, a previsão para a conclusão do inquérito sobre a morte de Genivaldo passa a ser o fim de agosto. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas e 53 minutos. O Tribunal Superior de Justiça confirma a condenação do Estado do Rio de Janeiro pelo desaparecimento de Amarildo. O Estado deve pagar pensão de 500 mil reais a cada filho e à esposa do pedreiro. Mais detalhes com Tâmara Freire.
14: A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão e de indenização por danos morais para a esposa e os dois filhos do pedreiro Amarildo de Souza. Cada um deverá receber R$ 500 mil, reais, além de pensão mensal equivalente a dois terços do salário mínimo. No caso dos filhos, o valor será repassado até que eles completem 25 anos. Os dois irmãos de Amarildo também deverão ser ressarcidos em R$ 100 mil reais cada. Amarildo de Souza era um ajudante de pedreiro, morador da comunidade da Rocinha, que desapareceu em julho de 2013, depois de ser abordado por agentes da unidade de polícia pacificadora. As investigações concluíram que ele foi torturado e morto pelos policiais, apesar do seu cadáver nunca ter sido encontrado. O caso ganhou repercussão mundial e oito agentes foram condenados em primeira e segunda instância. A decisão anunciada agora pelo STJ mantém o um entendimento da Justiça do Rio de Janeiro, mas, por meio de um recurso especial, o Estado tinha questionado o valor da pensão, o que levou o caso para o Tribunal Superior. Além de pleitear valores mais baixos, o governo fluminense pretendia que os filhos deixassem de receber a pensão assim que completassem a maioridade. No entanto, o ministro Francisco Falcão, relator do caso, considerou que o desaparecimento de Amarildo após a abordagem dos policiais é um fato incontroverso e que o reconhecimento internacional dessa situação peculiar já demonstra a impossibilidade de rediscutir os valores. Além disso, afirmou que os precedentes do próprio STJ estabelecem o um pagamento de pensão até os 25 anos, quando é comprovada a responsabilidade do poder público na morte de uma pessoa encarregada do sustento de sua família. A Procuradoria-Geral do Estado foi procurada, mas não respondeu se vai acatar a decisão ou tentar um novo recurso. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 5 horas mais 55 minutos. O Supremo Tribunal Federal mantém condenação de policiais militares por massacre do Carandiru. O ministro Luiz Alberto Barroso negou o recurso da defesa dos condenados. Reportagem de Lucas Por Deus, Leão.
15: Foi mantida a condenação dos policiais militares responsáveis pelo massacre do Carandiru em São Paulo. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o recurso da defesa dos condenados pelos assassinatos de 111 presos em outubro de 1992. A defesa recorreu ao STF para derrubar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, Derrubou a decisão do TJ de São Paulo, que havia anulado as condenações dos tribunais do júri realizados entre 2014 e 2016. Cinco tribunais do júri condenaram 74 policiais apenas penas que chegam a mais de 600 anos de prisão, acolhendo a versão da acusação de que não houve confronto e de que os presos foram executados pelos agentes de segurança. No recurso ao STF, a defesa alegou ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por parte do STJ. Em resposta, o ministro Barroso disse que o recurso da defesa não configura um caso com repercussão geral, ou seja, que poderia repercutir para todo o sistema judiciário, devendo, por isso, ser apresentado ao próprio STJ. Os policiais condenados pelo massacre do Carandiru ainda não foram presos, porque ainda há recursos tramitando no Tribunal de São Paulo. Nesta semana, a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a anistia dos policiais. Porém, o tema ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para os plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
1: Com a popularização dos aplicativos de entrega, também se tornou comum o chamado golpe do delivery. Como se precaver?
16: Sobre o golpe do delivery... Infelizmente, nós temos esse golpe na praça, né, que é, é, atenta com os dados bancários dos consumidores, inclusive é, exigindo pagamentos extras e algo do similar. O consumidor, para evitar esse tipo de golpe, tem que se atentar a se alguns critérios e algumas condições, entre elas, evitar... A, o pagamento é, na hora da entrega. Caso o pagamento seja na hora da entrega, verificar se a máquina registrador ela já consta um, ela está quebrada ela está com o um, um vidro a tela retalhada é, e se no, de fato, na hora de indicar a senha, é uma indicação de senha onde ficam os asteriscos ao colocar o, o código ou não, ou se a pessoa tá a senha tá ficando exposta. Por quê? Porque normalmente a senha não fica exposta. Então o consumidor deve se atentar a isso, pois pode ser uma forma de colher os dados. Verificar também se não está sendo utilizado o seu cartão de forma indevida, se não tem nenhum tipo de celular de luminoso para clonar, para copiar os dados do verso do cartão. Importante também consumidor que, infelizmente, caindo nesse golpe, fazer uma reclamação oficial para a instituição financeira e também abrir um boletim de ocorrência para que é, seja apurado o crime.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor apresentaram IDEC Responde.
2: 18 horas e agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 com ela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite, quais os destaques que você traz hoje?
17: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta aqui no seu jornal. Enquanto alguns poucos já planejam como usar as maravilhas que poderão fazer com o novíssimo 5G, que é um dos assuntos do momento né aqui em São Paulo, muita gente ainda sofre em todo o país para ter acesso ao 4G ou até mesmo ao velho 3G. Para se ter uma ideia, no Brasil quase metade da população teve acesso precário ou nem teve acesso à internet, principalmente durante a pandemia. Estudantes também não puderam assistir aulas à distância e muitos tiveram dificuldades para se cadastrar no auxílio emergencial por falta de conexão à rede virtual. Vamos ver o que nos aguarda agora com esse 5G. Outro assunto, um estudo mostra que até 2019, apenas 53 das 106 universidades públicas brasileiras tinham ações afirmativas formuladas especificamente para a população indígena. Apesar da lei de cotas ser importante para incluir jovens indígenas, pretos e pardos né, nas universidades, também são necessárias medidas para o acesso dessa população ao ensino superior. E para encerrar... A reforma trabalhista está aí para completar cinco anos e o trabalhador não tem nada para se comemorar. Não conheço ninguém, que, né, a não ser talvez empresários, mas trabalhador mesmo que comemore essa reforma trabalhista. Os defensores da lei prometiam mais empregos, né, nesse era o mote, e melhores salários. E o que aconteceu foi totalmente o contrário, como já previu os especialistas em mercado de trabalho e é até engraçado porque na época dessa reforma trabalhista eu recebi vários especialistas no seu jornal e que justamente diziam que essa reforma ela não iria servir para trazer benefícios aos trabalhadores, muito pelo contrário, para tirar né conquistas importantes que esses trabalhadores né, tiveram ao longo dos anos e é exatamente isso que aconteceu. Né? Então, Nada que nós vamos nos surpreender, né? Durante esses cinco anos aí. Essa reforma que, na verdade, só tirou direitos dos trabalhadores. Bom, essas e outras notícias completas vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu Jornal comigo. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 4 minutos. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno e estímulo à adoção. Mais detalhes com a repórter Beatriz Albuquerque.
18: Como forma de, de retribuir isso também para a vida, para o mundo, comecei a doar leite assim que ele nasceu. E foi assim que a Brenda
6: Rodrigues conseguiu retribuir a ajuda que recebeu quando seu bebê nasceu. O pequeno Noah foi alimentado nos primeiros dias com doações do banco de leite e, por isso, Brenda também tornou-se uma doadora de leite. E essa corrente do bem contribuiu muito. A mamãe do Noah conta com o orgulho, que amamenta o pequeno até hoje, com quase
18: 3 anos de vida. Ele ainda mama até hoje, e eu sei que essa doação que ele recebeu de leite materno no Adamib foi muito. Teve uma participação muito importante nisso tudo. Ele é super saudável, não tem problema nenhum de saúde.
6: E não é clichê, a doação de leite é mesmo um ato de amor que salva vidas. A pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, Rosiclei Pinheiro, explica que a chance de um bebê prematuro sobreviver se for amamentado com leite humano nos primeiros dias de vida é muito maior do que se recebesse fórmulas artificiais.
17: Com leite materno, o bebê prematuro ganha peso mais rápido, se desenvolve com mais saúde, tem melhor desenvolvimento neurológico e fica também protegido, visto que o leite materno, ele é rico em anticorpos.
6: E a vantagem não é só para o bebê que recebe. A mãe doadora também se beneficia porque evita problemas com o excesso de produção de leite, como hiperlactação e mastite. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil é referência mundial em aleitamento materno e exporta técnicas de baixo custo para estimular a doação. E para as mães que querem doar, basta pedir orientações nos bancos de leite ou ordenhar o excesso de leite em frascos de vidro higienizados e com tampa plástica e solicitar que os bombeiros recolham. Da Rádio Nacional, em Brasília, Beatriz Albuquerque.
10: 6
6: horas, mais cinco minutos.
2: Apesar de lobby varejista, a Câmara rejeita a urgência de PL que libera remédios em supermercados. Medida é defendida pelos supermercados e outros varejistas para aumentar as vendas. Os detalhes com Douglas Matos.
19: Em meio a uma grande polêmica, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira o pedido de tramitação de urgência para uma proposta que libera a venda de medicamentos em supermercados e similares. O projeto de lei em questão é o PL 1774-19, de autoria do deputado Glaustin Focos, do PSC. O mérito do texto ainda aguarda a avaliação dos parlamentares na Casa. A proposta é defendida pelo setor varejista, interessado em ampliar a cartela de produtos colocados à venda, e enfrentou uma dura disputa, que terminou em 225 votos favoráveis à urgência contra 222 contrários. Para ter o trâmite agilizado, a pauta precisaria de mais de 257 votos, porque o regimento exige maioria absoluta nesse tipo de votação. A liderança do governo Bolsonaro, por exemplo, tinha se posicionado inicialmente a favor do requerimento de urgência, mas diante das dissidências na própria base aliada, acabou mudando de posição e liberando os correligionários para votarem como quisessem. Foi o que ocorreu também com as siglas PSD, PSDB e Cidadania. Votaram pelo não os partidos da oposição PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede. E mais alguns membros do campo da direita liberal. Por outro lado, as legendas PL, PP, União, Republicanos, MDB, PSC, Podemos, Novo, Solidariedade, Avante, Patriota, PROS e PTB defenderam o voto pelo SIM. A deputada Alice Portugal, do PCdoB, B que é farmacêutica de formação, argumenta que o projeto deixa as pessoas em situação mais vulnerável. Isso porque, diferentemente das farmácias, os supermercados não oferecem profissionais qualificados para tirar dúvidas sobre esse tipo de produto. Ela lembra que a lei brasileira impõe, por exemplo, a obrigatoriedade de as farmácias manterem farmacêuticos plantonistas no estabelecimento.
6: Você sair do padrão de alguma assistência na farmácia para nenhuma no supermercado, Faz uma diferença gigante na saúde das pessoas. Há anti-inflamatórios que geram hemorragias, né? há é, descongestionantes nasais que podem levar a glaucoma, né? há medicações que são usadas secundariamente para o emagrecimento, né? que geram outros tipos de problemas pancreáticos,
19: hepáticos. Na mesma linha, a oposição sustentou que o PL não corresponde ao interesse público e que, por isso, não merece uma tramitação rápida. No que se refere ao mérito, os parlamentares do segmento apontaram diferentes problemas no conteúdo da proposta, principalmente o risco à saúde. Órgãos como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Conselho Federal de Farmácia fizeram uma série de alertas sobre os riscos da proposta. De acordo com a pesquisa feita pelo setor de farmácias, em parceria com o Datafolha, 90% dos brasileiros se automedicam e 47% Fazem isso ao menos uma vez por mês. Já 25% cultivam esse hábito todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. A prática preocupa especialistas, isso porque a conduta custa ao Sistema Único de Saúde, o SUS, um total de 60 bilhões de reais ao ano em tratamentos de danos causados por medicamentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução: Douglas Matos.
1: São 6 horas e 9 minutos. A expectativa de vida saudável sobe em 10 anos na África. Segundo a OMS, a expectativa subiu de 46 para 56 anos entre 2000 e 2019. Aumento é maior que qualquer outra região do mundo no mesmo período. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
20: A expectativa de vida saudável na região africana aumentou em média 10 anos por pessoa entre 2000 e 2019, segundo o novo relatório da Organização Mundial da Saúde. Esse aumento é maior do que em qualquer outra região do mundo durante o mesmo período. O estudo também observa que o impacto da pandemia de covid-19 pode ameaçar esses ganhos. O relatório Acompanhamento da Cobertura Universal de Saúde na região africana da OMS mostra que a esperança de vida saudável, ou seja, o número de anos em que um indivíduo está em bom estado de saúde, aumentou de 46 para 56 no período estudado. Embora ainda esteja muito abaixo da média global, que é de 64, nas quase duas décadas que foram avaliadas, a expectativa de vida saudável global aumentou apenas cinco anos, na avaliação da OMS, melhorias na prestação de serviços essenciais de saúde, ganhos em saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil, bem como o progresso na luta contra doenças infecciosas, ajudou a aumentar a expectativa de vida saudável. A agência também destaca a rápida expansão das medidas de controle de HIV, Tuberculose e malária a partir de 2005. Em média, a cobertura de serviços essenciais de saúde melhorou para 46% em 2019, em comparação com apenas 24% em 2000. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. 6 horas mais 11 minutos.
2: Candidata escolhida por Johnson para primeira-ministra do Reino Unido. Quem é Liz Truss? Favorita nas pesquisas, secretária de Relações Exteriores é vista como opção de continuidade de Boris Johnson. Os detalhes com Michelle de Mello.
21: O Reino Unido está prestes a eleger um novo primeiro-ministro após a renúncia de Boris Johnson. O premier sofreu pressões por ter se envolvido no escândalo do Partygate, nome dado às festas realizadas na sede do governo no período mais restritivo da pandemia de covid-19. Agora, a secretária de Relações Exteriores e ministra da Mulher e Igualdade, Elizabeth Truss, aparece como favorita na disputa dentro do Partido Conservador. Na última terça, foi publicada uma pesquisa de opinião realizada pela empresa YouGov entre os dias 20 e 21 de julho. O levantamento apontou Liz Truss com 62% de intenções de voto contra 38% de Rishi Sunak, ex-ministro de Finanças, que também disputa o cargo de premier. Truss inicia a campanha com uma vantagem de 34 pontos, mas ainda falta um mês até a decisão final. Ela é tida como sucessora natural do governo. Diferente de Sunak e outros ex-ministros, Truss não renunciou ao cargo depois da revelação das festas na sede da administração em Londres. A imprensa britânica ainda a reconhece como alguém que pretende retomar a figura de Margaret Thatcher, a dama de ferro, líder do Partido Conservador na década de 1980. Thatcher foi uma das maiores promotoras do neoliberalismo no mundo. Atualmente, uma das principais promessas de Truss é cortar os impostos. Em 2012, ela publicou um livro que recomenda acabar com toda a regulamentação estatal para aumentar a posição competitiva do Reino Unido no cenário internacional. Além disso, em vídeos de campanha, ela disse que está comprometida com os princípios conservadores básicos e de controle firme dos gastos. Em 2018, Liz Truss já havia sido candidata nas primárias internas do partido, mas na ocasião não recebeu nenhum voto. Natural de Leeds, no norte da Inglaterra, tem 46 anos, estudou em colégios estaduais na infância e foi criada por pais considerados de esquerda, por serem filiados ao Partido Trabalhista. Mais tarde, se graduou em Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford. Ao deixar a faculdade, se filiou ao Partido Conservador. Em 2006, foi eleita vereadora na região sudeste de Londres. Já em 2010, apoiada pelo então primeiro-ministro David Cameron, Liz Truss foi eleita deputada e dois anos mais tarde assumiu como ministra de Educação. Cerca de quatro anos depois, em 2014, foi nomeada secretária do meio ambiente. No referendo sobre a saída da União Europeia, Truss disse que o Brexit seria uma tragédia tripla. Mais regras, mais burocracia e mais atraso nas vendas para a União Europeia. Depois que o referendo decidiu pelo abandono do bloco, Truss voltou atrás e disse que o Brexit poderia ser uma oportunidade para mudar o modo tradicional de fazer as coisas. Agora, em campanha, afirmou que, abre aspas, apresentaria as oportunidades do Brexit ao mundo. Fecha aspas. Em 2016, foi secretária de Justiça no governo de Theresa May. Um ano depois, foi secretária do Tesouro e, mais tarde, secretária de Comércio Internacional e presidenta da Junta Comercial, responsável por selar acordos com os países vizinhos depois do desligamento da União Europeia. Somente em 2021, ela passou a assumir a pasta de Relações Exteriores e o Ministério da Mulher. Caso seja eleita na Convenção do Partido Conservador, no dia 5 de setembro, Truss será a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na história britânica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: São então, 6 horas e 15 minutos. A ONU pede solidariedade e mais apoio ao povo da Venezuela. Em visita ao país, o subsecretário-geral da ONU se reuniu com representantes do Estado e fala em recuperação da economia. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
22: O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, encerrou sua visita à Venezuela esta semana, a primeira América Latina desde sua nomeação no ano passado. Griffiths se reuniu com o presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, outros integrantes do governo e a delegação da oposição para o Diálogo do México, agências da ONU e ONGs nacionais e internacionais. Na reunião, debateu-se maneiras de fortalecer ações para garantir que as pessoas mais vulneráveis sejam atendidas. O subsecretário-geral também defendeu oportunidades para que os venezuelanos reconstruam suas vidas. Griffiths disse estar animado com os sinais de recuperação da economia. Segundo ele, ainda há demandas humanitárias relevantes e é mais importante do que nunca que a comunidade internacional continue a demonstrar solidariedade com os venezuelanos. O subsecretário-geral da ONU declarou que em suas reuniões com as autoridades foi decidido publicar o Plano de Resposta Humanitária para 2022 e 2023. Ele informou também que foi feito um acordo para que a ONU e o governo possam cooperar com as condições de acesso para parceiros humanitários. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: E a Rússia vai abandonar a Estação Espacial Internacional Após 2024, Moscou planeja a independência no espaço e criar a sua própria estação orbital, que teria a primeira fase completa em 2030. Os detalhes com Raquel Sertes.
23: Durante uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin na terça-feira, 26 de julho, Yuri Borisov, chefe da agência espacial russa Roscosmos, anunciou que o país deve se retirar do projeto da estação espacial internacional após 2024 quando Moscou deve completar todas as obrigações com seus parceiros. Segundo Borisov, a prioridade do setor a partir da saída do projeto internacional será a criação da própria Estação Espacial Nacional da Rússia.
5: É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com nossos parceiros, mas a decisão de deixar esta estação após 2024 foi tomada. Acho que a essa altura começaremos a montar a estação orbital russa.
23: O anúncio surge no contexto da grave crise entre a Rússia e o Ocidente por conta do conflito na Ucrânia, iniciado por Moscou em 24 de fevereiro. A Estação Espacial Internacional é considerada um símbolo da cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, que se manteve firme no setor espacial, mesmo nos períodos de maior estremecimento diplomático. Para o pesquisador Vitali Egorov, a decisão da Rússia de sair do projeto é
12: política.
5: É uma espécie de demonstração política de independência em relação aos Estados Unidos, porque, por um lado, os países são amigos na Estação Espacial Internacional, somos parceiros, dependemos um dos outros, mas, por outro lado, existe essa dependência, nós não podemos dizer que vamos separar a nossa parte da Estação Espacial Internacional e ir embora, formando a nossa própria Estação Espacial Nacional. Não, isso gera uma certa impossibilidade técnica. De alguma forma, ela poderia ser lançada no espaço, mas não daria para fazer dela uma estação completa. Justamente porque ela dependeria muito do segmento americano. americano.
23: A notícia surgiu dias depois que a NASA anunciou a retomada dos voos para a Estação Espacial Internacional em cooperação com a Rússia, em uma tentativa de manter as operações, apesar do isolamento da Rússia pelos países ocidentais. Washington lamentou a decisão de Moscou em pronunciamento do porta-voz do Departamento de Estado, Ned
5: Price. Vimos a declaração da Rússia de que planeja deixar a Estação Espacial Internacional após 2024. É um desenvolvimento infeliz, dado o trabalho científico crítico realizado na Estação Espacial, a valiosa colaboração profissional que nossas agências espaciais tiveram ao longo dos anos, especialmente na luz do nosso acordo renovado sobre cooperação em voos espaciais.
23: Para o pesquisador Vitaly Egorov, a ruptura definitiva entre Rússia e Estados Unidos dependerá da capacidade de Moscou em construir sua própria estação espacial.
5: E Enquanto voarmos juntos, trabalhos conjuntos devem ser mantidos. Inclusive, agora foi assinado um acordo de voos cruzados, de que eles continuarão tripulando nossas naves e nossos cosmonautas continuarão tripulando as naves americanas. Devem ter no mínimo três desses voos e isso é uma demonstração de que a Rússia e os Estados Unidos estão dispostos a trabalhar juntos adiante. Se tudo isso for rompido, se a Rússia construir a sua própria estação espacial, então tudo precisará ser feito do zero. Vou destacar mais uma vez que não há nenhuma base técnica. Nenhuma base científica para um rompimento entre os países. O único fundamento aqui é político.
23: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Raquel Sets.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 21 minutos. Agosto é conhecido como o mês de combate à violência contra a mulher. A data faz alusão à Lei Maria da Penha, instituída em 7 de agosto de 2006, para coibir os casos de violência doméstica e familiar contra esse grupo. Diversas instituições promovem ações de conscientização, como a ONU, que irá lançar no próximo domingo a campanha Para Cada Uma. Saiba mais na reportagem de Júlia Pereira.
24: No próximo domingo, a Lei Maria da Penha completa 16 anos. No dia 7 de agosto de 2006, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou a legislação que criou mecanismos para impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei leva o nome de Maria da Penha Maia Fernandes, Sobrevivente de duas tentativas de feminicídio Que a deixaram paraplégica E a fizeram lutar por 19 anos na justiça Pela condenação do agressor, seu ex-marido De 2006 para cá, o Brasil avançou em diversos aspectos No combate à violência contra esse grupo Como a criação das delegacias especializadas da mulher E as casas da mulher brasileira Além da propagação cada vez mais ampla De informações sobre esse cenário Por outro lado os índices de violência contra a mulher no Brasil permanecem altos. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que, em 2021, ocorreram um total de 1.359 feminicídios no país, o que representa, em média, uma mulher morta a cada sete horas pelo simples fato de ser mulher. Também no ano passado, foram registrados 56.098 casos de estupro e estupro de vulnerável do gênero feminino, ou seja... Uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. Betina Varlin Barros, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta algumas medidas que ainda precisam ser
25: adotadas, para coibir a violência contra a mulher. As polícias têm que estar cada vez mais... É, elas têm que entender que violência doméstica é, sim, um tema de segurança pública também... E também uh, pensar outras, outros aportes que venham, então, da saúde, da assistência social, né, que possam que essa mulher possa se sentir acolhida quando ela vai ao hospital prestar uh, né, queixa, ou ela vai ao hospital enfim, denunciar o que aconteceu com ela, que ela se sinta acolhida posteriormente com o acesso é, dos serviços do Sistema Único de Saúde, que ela tenha, então, acesso à casa da mulher brasileira para poder se abrigar no momento em que ela rompe com o ciclo, que ela tenha acesso e suporte... Financeiro para poder ter a sua estabilidade, a sua independência financeira. E por fim, então, que a gente sempre tenha o cuidado de valorizar quando essas mulheres vêm a público via delegacia, seja em qualquer espaço, e a gente valorize o relato dela. Porque como sociedade, em muitos casos, não é raro ver mulheres que vêm a público relatar suas experiências, mas que não são ouvidas efetivamente, né? que são desacreditadas diante é, de uma sociedade muito machista e patriarcal que tende a desvalorizar essa, essa narrativa.
24: Em homenagem ao aniversário de promulgação da Lei Maria da Penha, diversas ações marcam este mês, conhecido como Agosto Lilás. No próximo domingo, a ONU, Organização das Nações Unidas, através da Iniciativa Global Verificado, vai lançar a campanha Para Cada Uma, que trata da violência doméstica e familiar contra mulheres. Na data, o Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, vai receber um ato interreligioso, uma projeção, e uma apresentação musical da cantora Kelly Smith para anunciar a campanha. O Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, além do Teatro Amazonas em Manaus, também vão aderir à ação por meio de uma iluminação lilás. Vagões e plataformas do metrô e trens de São Paulo e do VLT Carioca também terão mensagens de combate à violência contra a mulher em adesivos e monitores. Roberta Caldo do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, explica que a campanha Para Cada Uma é voltada à identificação e enfrentamento de todos os tipos de violências contra as mulheres, psicológica, moral, patrimonial, sexual e física.
18: Eu costumo dizer que informação é poder, né? então só quando a gente consegue entender e reconhecer os tipos de violência contra a mulher que existem, que são cinco, psicológica, moral, patrimonial, sexual e física, é, quando a gente entende e reconhece, a gente pode trabalhar para que essa violência não aconteça. Então, o nosso objetivo é nos unir ao mês de mobilização da campanha nacional que tem de violência contra a mulher para reforçar a mensagem e explicar para as pessoas, não só para as mulheres, mas também para os homens e para os jovens, que existem vários tipos de violência contra a mulher que muitas vezes a gente nem sabe, nem conhece. Eu mesma não conhecia algumas. Né? Então, é só a partir do momento que a gente aprende e tem a informação é, que a gente vai poder combater esse mal que, infelizmente, é, ainda atinge a mulher brasileira em muitos níveis.
24: Se você for vítima, presenciar ou suspeitar de algum caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, denuncie. As denúncias podem ser feitas para o 180, que presta escuta e acolhida às mulheres, ou para o 190, número da polícia militar que irá prestar socorro imediato. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e
12: TVT.
2: A sexta-feira na capital paulista será um dia de sol entre nuvens sem chance de chuva. A temperatura continua alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. O tempo começa a mudar nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será nublada, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura cai. Não tem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa na sexta-feira na região de Mogi das Cruzes tem mudança no tempo o dia será parcialmente nublado o sol aparece mais entre nuvens e não tem previsão de chuva a temperatura cai com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira continua com temperatura alta, o tempo fica parcialmente nublado e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e na sequência você fica com o seu jornal na TVT, canal 44.1 digital uhum. ou pelo YouTube da TVT, youtube.com barra rede TVT. A gente volta amanhã. Tchau!